0: Bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, coach carrière, et dans cet épisode, nous allons parler recherche d'emploi. Une activité devenue ultra complexe, chronophage, déstabilisante et incroyablement compétitive. Que l'on soit junior, confirmé ou senior, à chaque profil, c'est défi pour vous apporter un éclairage terrain sur la réalité de la recherche d'emploi, je suis heureuse d'accueillir non pas un, mais deux invités, experts dans l'accompagnement des talents en recherche d'emploi. Bienvenue à vous, Marie-Laure et Dominique. Merci de nous faire l'amitié de partager votre expérience de la recherche d'emploi au travers de vos activités respectives. Commençons par le commencement, les présentations.
1: Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs Oui, tout à fait. Donc Bonjour euh, Jennifer, merci en tout cas de nous accueillir dans ton émission. Euh, je suis Marie-Laure Estanda, je suis la directrice d'un centre de formation euh, pour les adultes euh, les lycéens post-bac et les personnes en reconversion. Donc, euh, je suis un petit peu experte en recherche d'emploi, mais plus en amont avant la recherche d'emploi en elle-même.
0: Je te remercie.
2: Dominique, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Bien sûr. Euh, bonjour à tous. Bonjour Jennifer. Bonjour Marie-Laure. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Dominique Deloubresse et je suis présidente d'une association qui s'appelle Vise Emploi. Qui s'occupe depuis une quinzaine d'années maintenant d'accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, soit en individuel, soit à travers des ateliers.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai pour vous, c'est de savoir si vous avez déjà connu des périodes de
1: chômage. Euh, oui, effectivement. Alors, des périodes de chômage, quelques-unes, certaines courtes, d'autres un petit peu plus longues. Donc là, ma première période de chômage duré à peu près trois mois, quelque chose comme ça. Relativement court, en, ouais, en vérité. Assez court, en réalité, parce que je n'ai jamais eu vraiment de problème à trouver du, du boulot. Par contre, la période de chômage la plus longue que j'ai eue, c'est parce que j'avais fait un choix d'être au chômage. J'avais besoin de, de prendre un peu de recul. Et la troisième période, c'est parce que je vivais à l'étranger. Le temps de trouver un travail dans un pays que je ne connaissais pas, c'était euh, vraiment... Un peu compliqué, mais ça a été.
0: D'accord, donc ce qu'on peut retenir, c'est que euh, les périodes de chômage font partie d'un parcours professionnel.
1: Aujourd'hui, euh, tout le monde, euh, beaucoup de personnes en tout cas, passent par cette case-là. Exactement, totalement. Peu importe en fait ce qu'on a fait comme, euh, comme type d'études ou pas d'études du tout, euh, si on est en reconversion ou pas, si on a besoin de, de prendre du recul, de s'arrêter euh, pour X raisons. Ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire, je pense. Ce n'est pas un tabou. Dominique, de ton côté, est-ce que tu as connu
0: également
2: des périodes de chômage oui, tout à fait. Alors, bien sûr, une période un petit peu classique euh, au moment où j'ai commencé à travailler après mes études. Là, je suis restée quelques mois, mais c'est toujours angoissant parce que ben, le temps euh, du chômage n'est pas exactement le temps de l'emploi. Donc, euh, on est toujours un peu angoissé. Et puis, j'ai connu deux autres périodes, une qui avait duré quand même une bonne année, mais j'en ai profité pour me reconvertir puisque je travaillais dans l'édition et du coup, je suis passée dans la formation. Et euh, la dernière période a duré 15 jours. Ah oui Plus. <rire> même alors que j'étais quand même nettement plus âgée. Finalement, tout s'est enclenché de façon assez, assez super. Mais j'avais déjà un peu préparé parce que je savais que l'entreprise qui m'employait, qui était une, un organisme de formation, allait fermer. Donc, j'avais un peu anticipé et du coup, ça a été très rapide.
0: Effectivement, ça fait partie des cas que l'on rencontre de plus en plus souvent, des entreprises parfois ferment. Donc se préparer à la suite est vraiment important. Donc là, 15 jours, c'est un record. Hein oui. Non, mais je crois
2: qu'il faut encourager les gens, oui, à anticiper quand ils savent
0: oui. que ça va Pas arriver. toujours le cas. Il faut prévoir. Alors moi, pour faire le tour de table, hein, c'est la première fois où je suis dans une situation où je partage aussi ma, ma, mon expérience. Mais je pense que c'est important pour tous les auditeurs. Moi aussi, j'ai connu des périodes de, de chômage. Ce n'est pas parce qu'on est dans les fonctions RH qu'on a tout le temps du travail. J'en ai connu un peu comme toi, Dominique, à la sortie de l'école. Et puis, euh, deux autres, euh, un petit peu à retour d'expérience de, de, à l'étranger, enfin de, de parcours à l'étranger. Et puis, euh, au moment de, de monter euh, ma structure. Donc, euh, c'est des schémas qui sont assez courants, en tout cas. Merci pour, euh, pour votre transparence. Maintenant, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais qu'on aborde un premier thème qui est celui de la recherche d'emploi des jeunes, un sujet qui parfois inquiète et qui est très réel pour ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. Je vais m'adresser à toi, Marie-Laure, avec une première question qui est quels sont pour toi les trois plus gros défis
1: rencontrés par les jeunes aujourd'hui Alors, les trois plus gros défis, il y en a un euh, en, principe, enfin, en premier que j'ai spoté un peu. Euh, il vient un petit peu en amont de la recherche d'emploi. De, euh, C'est l'orientation à la base. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je me rends compte hein, dans le travail que je fais que les jeunes sont très mal orientés avant d'entrer euh, dans la vie active ou entre deux euh, s'ils souhaitent faire des études supérieures. Et donc, euh, les, euh, les, les orientations aujourd'hui sont très limitées, je trouve. On les met encore beaucoup dans des cases. Dès, dès qu'ils sortent du lycée ou un petit peu avant le lycée, on leur dit bah, Non, telle filière, ça ne te permet pas de faire tel travail ou d'entrer dans telle école ou de faire telle formation. Et euh, donc, ça, je pense que c'est vraiment le, le plus gros problème qu'on ait aujourd'hui. Euh, je retrouve encore trop d'étudiants dans cette, dans cette situation-là et qui se retrouvent en fait à ne pas savoir ce qu'ils veulent et à, à se dire bon, bah, Ou alors à, so à choisir des voies de garage. Ça, c'est un gros problème également. Deuxième gros problème aussi, c'est le manque d'informations. Une fois qu'ils finissent les cours, une fois qu'ils finissent, soit leur formation dans X domaine ou alors une école et tout. Et en fait, ils ont cette sensation là où je pense qu'on leur donne cette sensation là, que ça sera facile à trouver derrière. <rire> et euh, ils n'ont pas les bons outils du tout pour, pour pouvoir trouver de manière autonome. Euh, je pense que c'est le, 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 deuxième, le deuxième gros problème. Et le troisième gros problème, alors désolé pour les, pour les jeunes qui nous entendent, je vais être un peu triviale, mais il faut se bouger les fesses. Alors autant, euh, je pense qu'il y, y, y a une grosse responsabilité, comme j'ai dit, euh, de la part des, des personnes qui orientent, des conseillers, etc., et des, et des, des personnes qui, qui accompagnent. Clairement, il y a une vraie responsabilité là-dessus et ouvrir un peu plus ses horizons pour les étudiants. Mais autant, de l'autre côté, les, les jeunes qui cherchent du travail aujourd'hui, il faut se bouger les fesses, clairement les choses ne viennent pas à soi facilement. Effectivement, on le voit. Euh, peu importe qui nous oriente, qui nous aide. Malheureusement, aujourd'hui, ça reste encore beaucoup du, de ce que je vois, hein, beaucoup de porte-à-porte, -porte, beaucoup de « faut y aller euh, au culot euh, »,« il faut aller décrocher son travail euh, ». Voilà. Donc, si je
0: résume, donc, euh, tu nous parles d'un problème d'orientation, en amont de, de rentrer euh, dans, une, dans une filière. Tu nous parles également euh, de manque d'autonomie de, dans la façon de rechercher un emploi. Mmh. Et aussi, un manque d'initiative. C'est
1: pour toi les trois choses, les trois points de, de vigilance Totalement, totalement. Alors, il y a euh, des choses qui sont mises en place. Hein, pour, euh, on, on sait qu'en France, le, le gros problème, on l'entend partout hein, dans, les, dans les médias. Et lorsqu'on parle d'éducation, on entend beaucoup euh, le problème de la formation. Et qui, effectivement, est un problème euh, extrêmement, euh, extrêmement important pour, tout, pour, commencer à trouver, pour commencer à chercher du travail, euh, pour savoir ce qu'on veut faire. Il y a des choses qui sont mises en place, mais quand je vois les jeunes euh, qui, euh, qui viennent me voir dans mon bureau, « Madame, je ne sais, sais pas ce que je vais alors qu'ils ont choisi une formation en particulier. « Madame, je ne sais pas comment on fait pour, euh, pour faire un CV. Je ne sais pas comment on fait pour aller euh, trouver un travail. » Je me dis, mais j'ai l'impression en fait, qu'il y a deux mondes. En Il fait. euh, y, a, y a le monde de la formation d'un côté, et après, il y a la recherche d'emploi de, de l'autre. De Et il n'y a pas de passerelle entre les deux. Ouais, une... Donc, il faudrait construire une passerelle entre ces deux. Une vraie passerelle entre les deux, clairement.
0: Dominique, est-ce que tu voudrais compléter euh, ou, ou partager ton point de vue sur les défis des jeunes euh, en recherche d'emploi
2: Oui, alors moi, je suis assez d'accord avec Marie-Laure. C'est vrai qu'il manque complètement des codes, y compris ceux qui sont diplômés. J'interviens à la fac pour donner des cours de projet professionnels Certaines facultés ont mis ça en place, comme l'Université de Paris où, où moi j'interviens, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes entamaient des études en fonction de la matière. Ils font du droit, ils font de la psycho, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire après avec ça. Donc l'idée, c'est de les aider à construire un pro vrai projet professionnel, qu'ils mettront en œuvre ou pas, mais au moins ils ont la méthodologie. Après, ils ont aussi des billes pour, une fois qu'ils vont se retrouver à chercher vraiment un emploi, aussi utiliser ces méthodes pour, pour en trouver.
0: Je te remercie. C'est vrai que c'est surprenant de voir effectivement des jeunes un peu perdus dans ce qui va constituer une, une partie, une, en tout cas une dimension importante de leur vie. Je suis toujours un peu surprise de voir ces situations. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les fausses croyances limitantes des jeunes en matière de recherche d'emploi
1: Alors la première croyance, c'est bah, ça va venir tout seul, c'est facile. Euh, la deuxième croyance, c'est euh, <rire> bah, pourquoi j'ai besoin de chercher, de toute façon, je ne sais pas ce que je veux faire. Et, et puis c'est trop compliqué de trouver du travail, donc ça ne sert à rien. C'est littéralement ce qu'ils disent. Hein. Et puis, euh, alors moi, du coup, dans ma vie, je veux juste travailler trois euh, ou quatre jours par semaine et c'est largement <rire> suffisant pour vivre. Voilà.
0: <rire> D'accord, donc euh, c'est assez euh, surprenant. Après, je pense que c'est une question effectivement de, de génération. Moi, je, je regarde avec un petit peu de, de distance, en fait, euh, cette façon de voir les choses parce que je peux les comprendre. Euh, ils ont vu leurs parents peut-être travailler énormément et peut-être même euh, se retrouver euh, malades euh, ou voir. Euh euh, limités dans leurs euh, leur possibilités physiques à cause
1: du travail. Et du coup, ils se disent, bah, moi, je n'ai pas envie de ça pour moi. Alors effectivement, je, je comprends tout à fait, parce que, bah, effectivement on est dans, dans ce cas de figure-là hein, pour beaucoup. Le souci, c'est qu'ils euh, ont ce discours-là avant même d'avoir commencé. Et c'est un frein automatiquement. Euh, ces ces discours-là, on les a maintenant, puisqu'on a, avec du, du bagage, etc., du recul, très bien, on sait que ce n'est pas ce qu'on veut. Mais du coup, ils n'ont même pas encore commencé. Et tout de suite, ils se disent, bah, non, je ne veux pas commencer. Oui. J'ai peur de commencer. Ou alors, euh, oh ben, je ne sais pas ce qui m'attend, donc ça ne sert à rien de tenter. Oui, donc
0: toi, ce que tu penses, c'est qu'il faut rentrer dedans et après voir comment on peut aménager une vie autour euh, d'un métier qu'on maîtrise. Exactement. Oui, je comprends. je comprends. Dominique, est-ce que tu as euh, ce type de croyance euh, en matière de recherche d'emploi chez les jeunes ou tu as autre chose à nous apporter
2: mmh, Chez les jeunes, il y a aussi une forte croyance par rapport au salaire où ils attendent des salaires qui sont finalement beaucoup plus élevés que cela n'est en, euh, effectivement, comme disait Marie-Laure, très peu de temps de travail. Donc, euh, du coup, les ramener à la réalité, euh, leur faire faire des enquêtes métiers, par exemple, ça leur permet de redescendre un petit peu sur Terre et de, on les invite à plus de réalisme.
0: Oui, c'est vrai que c'est un outil extrêmement puissant, l'enquête métier, pour se rendre compte réellement de quoi euh, ben, le, le, le futur sera fait et se rendre compte qu'il y a un marché et ce n'est pas parce qu'on a un diplôme que ça suffit à, à gagner euh, énormément d'argent. Je, je continue toujours sur le domaine de, de, de l'emploi des jeunes. Quel conseils donneriez-vous à quelqu'un voilà, qui, qui recherche son premier emploi
1: Alors, je vais être encore assez brute dans ma manière de parler, mais déjà, faire un bon CV, c'est la base. Euh, je vois les jeunes que j'ai, euh, je, je les accompagne beaucoup pour, pour leur recherche de stage. Et euh, ne serait-ce que faire un CV, en fait, euh, ils ne savent pas, ils n'y arrivent pas. Alors, soit les outils ne les connaissent pas, alors que pour le coup, ils sont très connectés à Internet. Mais les outils euh, de bureautique, bureau ouais. ils ne les connaissent pas du tout. Donc déjà ça, faire un bon CV, euh, c'est déjà une première chose. La linguistique, savoir parler, savoir se présenter aussi, et je pense que c'est là où aussi euh, bah, des, des associations ou des, des écoles, des entreprises et tout, sont, peuvent être là pour aider, les accompagner, leur dire bah, voilà ta manière de te, de te, de te présenter, de parler n'est pas adéquate. Euh, alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre les, les gens dans les boîtes, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Et euh, je pense que, pour, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est les deux fondamentaux. <rire> Faire un bon CV et puis euh, savoir s'exprimer, savoir se présenter, savoir se vendre, entre guillemets, même si voilà, c'est pas vraiment se vendre, mais... Je sais que les gens sont assez mal à l'aise quand
0: on dit « se vendre », mais moi, je trouve que le métier de commercial, c'est un beau métier quand il est, quand il est bien exercé, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait un, un besoin, on a écouté la personne en face de nous et qu'on va essayer de lui apporter des solutions. Et en ça, la vente, c'est magnifique et donc, euh, oui, se vendre, je, je peux tout
1: à fait l'entendre. Et puis aussi, euh, dans, dans, j je rebondis un petit peu, hein, c'est aussi rechercher, faire la, une recherche sur l'entreprise pour laquelle on souhaite euh, postuler. Curiosité. ouais. <rire> <rire> avoir de la curiosité, c'est de, de fouiller un peu, voir ce qui, nous, ce qui nous plaît, quelle entreprise peut nous attirer et fouiller. Et on ne reste pas derrière son ordinateur en se disant ça va tomber tout seul. Quoi.
2: Oui, moi, je rebondirais sur ce que vient de dire Marie-Laure. Effectivement, l'éloquence est importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on revient au concours d'éloquence, au grand oral pour le bac. Et puis, je crois aussi un conseil, c'est se faire accompagner. Alors accompagner par l'APEC, par Pôle emploi, par la mission locale, selon ce à quoi on peut tendre par une association, mais euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous coach un peu, qui vous drive, qui vous dit, qui vous envoie un feedback, qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, surtout quand on n'a pas les codes de l'entreprise. C'est extrêmement
0: intéressant ce que tu viens de nous partager, Dominique. Effectivement, un tiers, c'est euh, une ouverture sur le monde. Nous, on, on se regarde avec nos propres yeux, euh, mais si on était seul au monde, ça se saurait. Et donc, se faire accompagner, c'est indispensable. Quel que soit son niveau, quel que soit le métier pour lequel on, on souhaite se positionner, c'est indispensable. En tout cas, merci pour, pour ce partage. On continue avec une question euh, qui fait un peu grincer des dents. <rire> Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore exercer le métier
1: de ses rêves Alors, euh, le métier de ses rêves, oui. Euh, je suis une perpétuelle optimiste et je pense que oui. <rire> Alors Souvent, on parle de passion et je pense qu'au-delà de la passion, il y a aussi le fait de savoir exactement ce qu'on veut dire, le dire clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et puis euh, mettre des limites à ce qui est possible. Et là, oui, on peut commencer à créer, euh, en tout cas à, à avoir le métier de, de rêve que l'on souhaite, euh, si c'est pour travailler pour une entreprise ou travailler pour soi ou peu importe, euh, il, y a des, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir atteindre son rêve Sauf si on a une super passion et on adore, je sais pas, faire de l'automobile ou j'en sais rien, ou euh, électricien ou quelque chose comme ça. Pas de problème. Mais euh, en dehors de, de, de ces métiers passion, je pense qu'il y a des prérogatives avant.
2: Moi, je suis assez d'accord et j'encourage toujours les gens à aller au bout de leurs rêves, au moins d'essayer. Je crois qu'après, avec beaucoup de, beaucoup de volonté, en se faisant aider là aussi, euh, en étant réaliste quand même un petit peu, hein, euh, je pense qu'on peut effectivement exercer un métier qui nous plaît euh, et qui peut être même le métier de nos rêves. Beaucoup d'enthousiasme et de positif,
0: euh, de, de, de bonnes ondes pour, euh, pour la suite. En tout cas, on en a besoin, surtout par les temps qui courent. C'est possible d'exercer le métier de ses rêves. J'ajouterais même qu'il ne faut pas négliger les, euh, les étapes pour arriver euh, au, au job de ses rêves. C'est bien d'avoir un objectif, mais il faut aussi Penser aux étapes intermédiaires qui nous permettront de l'atteindre. Donc, essayer d'avancer de façon, alors, je ne sais pas si c'est stra stratégique, mais en tout cas euh, structurée pour arriver à ces objectifs. Marie-Laure, selon toi, jusqu'où l'école peut accompagner vers le chemin
1: de l'emploi Alors, oui, l'école peut. Alors, moi, j'utiliserais plutôt le terme de l'école peut être un outil parmi tant d'autres pour pouvoir aller vers le marché de l'emploi. Euh, là où euh, l'école est encore en retrait, et je pense qu'elle pourrait vraiment faire beaucoup plus, c'est plutôt de montrer la réalité aux étudiants, clairement, parce qu'ils ne l'ont pas. Que ce soit au niveau salaire, comme tu disais tout à l'heure, Dominique, que ce soit au niveau des, des opportunités que l'on peut avoir, qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on pense, et beaucoup plus vastes que ce que les enseignants nous disent, également, en tant qu'étudiants. Beaucoup plus vastes que ce qu'on voit autour de soi. Et surtout, en fait, l'école, là où elle a un rôle à jouer... C'est surtout au-delà de la connaissance que. Voilà, bourre... C'est plutôt du bourrage de crâne hein, qui se passe réellement. <rire> au-delà du bourrage de crâne qui se fait, qui se fait à l'école, ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt d'accompagner les étudiants qui n'ont pas autour d'eux des personnes qui sont sachantes. C'est là où l'école peut venir les aider. Ils ont la chance d'être dans une école ou un centre de formation ou autre. Et là, du coup, ça serait le rôle de l'école de, de faire ce travail-là d'accompagnement jusqu'au bout. Ce qui manque aux écoles aujourd'hui, c'est ce côté-là on enlève, on enlève un, petit peu, un peu de bourrage de crâne oui. <rire> et on accompagne vraiment un peu plus vers, vers le, le, la recherche de travail. Apprendre aux étudiants à faire des CV, apprendre aux étudiants à parler, apprendre aux étudiants à se présenter, à faire des, des lettres de motivation, etc. Euh, les salaires, les vrais salaires. Oui. <rire> les vrais salaires, les vrais métiers, les vraies opportunités, pouvoir aller à l'étranger, des choses comme ça. Les choses sont beaucoup trop limitées aujourd'hui. Pour aider vraiment les jeunes à intégrer. Raccourcir
0: le... la distance entre
1: la théorie, entre la et, la théorie et la pratique. Et la, pratique exactement. la théorie et le terrain. Souvent, les stages ne sont pas suffisants. Euh, il faut plus. Oui, il faut plus il faut de la curiosité il faut un,
0: un environnement qui permette euh, bah, de se connaître pour pouvoir s'insérer
1: euh, dans le monde du travail. Exactement. Et c'est là où aussi euh, l'alternance la, est une, une formation qui est vraiment intéressante. Alors, ce n'est pas simple hein, du tout de, 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 de faire de l'alternance, mais c'est là où justement, ça apporte beaucoup plus aux étudiants parce qu'ils ont un pied dans le, sur le terrain réellement. Excuse-moi, quand tu parlais de difficulté, c'est la difficulté
0: à trouver une entreprise d'accueil alors l'alternance, la c'est quoi alors
1: Pas forcément à trouver une, une entreprise d'accueil parce que pour le coup, en France, maintenant, l'alternance est vraiment bien mise en place et est en train de se développer euh, vraiment, vraiment fortement et dans des métiers vraiment où il y a besoin. Par contre, la difficulté, c'est euh, d'avoir des étudiants qui soient suffisamment studieux pour pouvoir suivre les deux. Ah, d'accord, ok. Et c'est là où ils ne se rendent pas compte de ça, c'est que c'est extrêmement difficile de suivre ses études et euh, de travailler en même temps. C'est une organisation C'est toute une organisation, c'est beaucoup de méthodologie, euh, c'est beaucoup d'assiduité, c'est du sérieux et bah, ça, ça reste très scolaire hein, par rapport à ce qu'on pense l'alternance on est attendu à 100% à l'école et à 100% en entreprise donc euh, après c'est une, une mentalité que les étudiants doivent avoir aujourd'hui s'ils euh, veulent s'approcher un peu plus du, du monde du travail d'accord donc il faut se préparer mentalement ouais <rire> vraiment
0: <rire> et si on faisait place au profil plus expérimenté maintenant Dominique ici on, va, on, on parle vrai et j'aimerais euh, commencer par un petit coup de gueule la première fois qu'on m'a qualifiée de profil 10 e seniors, j'avais 34, 35 ans. J'aimerais qu'on arrête de se raconter des histoires parce qu'à 35 ans, on a encore énormément de choses à apprendre. Il y a une sorte de, 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 de monde parallèle autour de l'âge et euh, bien d'autres points discriminants, mais on va rester euh, sur l'âge qui est vraiment
2: insupportable. Pourquoi, selon toi, le jeunisme est un problème en entreprise alors, je crois qu'il faut nuancer un tout petit peu le propos, Jennifer, même si effectivement, euh, les profils seniors, surtout au-delà de 55 ans, ont quand même beaucoup de mal à trouver aujourd'hui euh, un travail. Parce que en fait, euh, je crois que ça va beaucoup dépendre des secteurs. Il est évident que dans le secteur des start-up et notamment des nouvelles technologies, 35 ans... Tu es déjà à la retraite, il hein. ne euh, faut pas rêver. Et du coup, ça s'entretient parce que euh, finalement, les gens qui pourraient éventuellement travailler dans ces entreprises sont entourés de jeunes, se sentent mal à l'aise. J'ai connu une amie comme ça qui avait effectivement pas loin de 60 ans qui était dans une entreprise avec des gens qui étaient plutôt dans les 30 ans. Et au bout d'un moment, elle me disait c'est fatigant. Donc ça s'entretient un peu. Maintenant, il y a des secteurs où, au contraire, euh, avoir un certain âge va plutôt rassurer l'employeur parce qu'on a de l'expérience, on comprend... Donc, ça peut être plutôt un plus. Les deux existent.
0: Je sens la, la, la sagesse dans ton propos. Effectivement, euh, quand on ne se sent pas à l'aise par rapport au euh, profil type dans une entreprise, effectivement, euh, ça, ça a euh, des conséquences sur comment on vit cette expérience. Euh, et dans le même temps, euh, je me dis que quand euh, on a les compétences, qu'on a euh, les expériences précédentes qui sont en, en lien, et là, je parle avec ma casquette de recruteuse aussi, c'est assez frustrant de se dire qu'on ne va pas trouver chaussures à son pied. Alors peut-être que la solution, effectivement, comme tu dis, euh, c'est euh, peut-être d'être spécifique, d'aller dans les secteurs d'activité euh, ou les environnements qui seront euh, peut-être plus proches des nôtres. Et en même temps, je me sens un peu mal à l'aise avec, euh, avec euh, le, le, le fait de ne euh, pas donner la chance à la diversité.
2: Alors je crois que la chance, alors si tu veux qu'on parle vrai, hein, la chance oui. de la diversité, il euh, y a non seulement l'âge, mais il va y avoir aussi le sexe, oui, Alors, parce qu'on sait bien que quand on est une jeune femme, encore maintenant, c'est compliqué parce que l'employeur va supposer qu'on va être enceinte. Oui. Euh, si on a déjà des enfants, va être, ils vont être malades, on va être absente. Donc ça, de toute façon, ça reste un problème. Tu as la, aussi euh, la problématique euh, de la religion ou de la race, même si aujourd'hui le terme race n'est plus tout à fait celui qu'il faut employer. Enfin, voilà, je crois que de toute façon, les, les choses n'évoluent pas très, très vite par rapport à tout ça, petit à petit, doucement. Mais ça reste un problème et pas seulement l'âge, finalement.
0: Je te remercie, Dominique, effectivement, d'avoir mis en évidence qu'il y avait différents points de discrimination dans, dans la recherche d'emploi, effectivement. Et il faut l'avoir il
2: faut en tête. Les choses bougent, lentement, mais elles bougent. Et moi, j'ai eu la chance, sur ma dernière expérience, de rentrer dans une entreprise où la discrimination n'existait pas. J'y suis rentrée à plus de 50 ans et je n'étais pas la seule. Euh, il y avait des gens de toutes origines avec moi. Donc ça, c'était un grand bonheur. Donc il y en a, ça existe. C'est encourageant. C'est encourageant. Quels sont pour toi les plus grands défis de la recherche
0: d'emploi des profils expérimentés
2: Le plus grand défi, alors ça peut être une expérience un peu fragmentée avec des trous, ça on sait bien que ça ne plaît jamais aux recruteurs. Mais je crois que le plus grand défi, c'est que le recruteur a, là aussi met la personne dans des cases et suppose que la personne soit va s'ennuyer dans un profil un petit peu plus euh, junior, on va dire, soit va réclamer un salaire euh, qu'il n'est pas prêt à lui donner. Voilà, donc je pense que c'est les deux grands défis euh, quand on est un peu plus expérimenté de trouver quelque chose à son pied.
0: Oui, et en ce sens-là, c'est vrai que les biais, on va parler, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. les biais sont, ont, encore, ont encore la vie dure.
2: Mmh, tout à fait.
0: Nouvelle question pour toi, Dominique. Ma clientèle en matière d'accompagnement en recherche d'emploi est à 80% féminine. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les femmes souffrent davantage dans la recherche d'emploi
2: Première chose, j'ai parlé tout à l'heure des jeunes femmes où donc, bon, on sait très bien que la, la possibilité d'avoir des enfants ou de, en ayant déjà, et déjà, euh, enfin, pèse. Euh, il y a quand même beaucoup plus de jeunes femmes seules avec des enfants. Donc, ce qui peut être aussi un frein non négligeable. Je crois qu'aujourd'hui encore, tous âges confondus, c'est moins vrai sur les jeunes, mais tous âges confondus et les personnes d'un certain âge, les femmes sont quelquefois moins diplômées. Donc, voilà, je pense que c'est déjà deux choses qui peuvent expliquer un petit peu euh, ça peut être aussi certains métiers qui sont quand même euh, assez sexistes, on dira. Mais c'est vrai dans les deux sens. Un homme qui se présente comme auxiliaire en n'a oui. pas beaucoup quand même. Hein. Effectivement, mmh. c'est plus rare.
0: J'ai voulu te poser cette question parce que je pense, d'un point de vue extérieur aussi, qu'en qu tant que femme, c'est plus facile de pousser la porte et de demander de l'aide, en tout cas un accompagnement hein, où il y a une certaine lucidité des femmes par rapport aux difficultés qu'elles peuvent, qu peuvent rencontrer. Et le message que j'aimerais aussi adresser, adresser aux hommes, c'est que l'accompagnement n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Les hommes aussi ont le droit de se faire accompagner.
2: Et je pense que c'était le moment de le dire. Tout à fait. C'est vrai que nous avons nous-mêmes dans notre association plus de femmes. Quelque chose à laquelle j'étais en train de penser, c'est que c'est aussi plus souvent les femmes qui vont arrêter de travailler un certain temps pour élever les enfants, Alors, soit en congé parental, soit en arrêtant carrément de travailler. Donc, c'est aussi un blocage dans la carrière qui va faire que la carrière va être peut-être moins exaltante, moins sympathique pour un employeur et ça peut jouer aussi. Tu nous parlais tout à l'heure, Dominique, de, de
0: faire des choix. La radicalité dans, dans une recherche d'emploi, est-ce euh, que ça paye davantage quand on est... Euh un profil dit senior
2: Je crois que ça dépend un peu de la position des gens, mais il me semble qu'il faut quand même être clair sur les choix qu'on a envie d'avoir et qu'on peut peut-être plus se le permettre sur un profil senior parce qu'on sait exactement où on va et ce qu'on veut. Après, la situation financière peut être aussi un critère non négligeable et à ce moment-là, obligé à élargir les choix pour s'adapter à la situation. Mais je pense que c'est peut-être plus simple de, de choisir quand on, ou d'imposer des choix Raisonnable, évidemment, quand on est un profil un peu plus expérimenté. On a parlé recherche d'emploi côté jeunes diplômés. On a
0: parlé recherche d'emploi avec des profils plus expérimentés. Maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge sur la recherche d'emploi et l'argent. Oui, oui, l'argent. Je sais que c'est un petit peu de tabou en France de parler d'argent, mais j'aurais l'impression de m'arrêter à la limite de l'exercice de ce podcast si je mettais ce sujet un petit peu sous le tapis. Rechercher un emploi, ça coûte de l'argent. L'argent pour se déplacer aux entretiens, pour avoir une belle tenue face à son futur employeur, pour également acheter un ordinateur et faire toutes ces démarches avec l'informatique. Donc, rechercher un emploi, ça coûte de l'argent et puis ça prend du temps. Un temps où vous n'êtes pas payé pour préparer les entretiens, pour rédiger les lettres de motivation, pour faire une veille sur votre métier, votre secteur et euh, également vous former et maintenir les compétences que vous avez durement développées. Marie-Laure, euh, j'aimerais avoir ton avis sur la raison pour laquelle l'argent est une dimension qui est euh, sous-estimée, voire
1: ignorée dans une recherche d'emploi. Alors bah justement, j'y pensais en, en arrivant là dans, dans le métro et il me semble, euh, alors tu me diras si tu si, es si, si d'accord ou pas, mais euh, j'ai l'impression que le fait de chercher du travail, c'est un peu en fait euh, chacun sa merde. C'est comme si la société disait, ok, en fait, c'est ton choix euh, de te mettre au chômage ou alors bah, tant pis, euh, c est, c est, en gros, c'est de ta faute. Donc, tu dois te débrouiller jusqu'au bout pour pouvoir trouver ton prochain emploi. Donc, la question de l'argent est totalement mise de côté. Lorsqu'on fait également le choix, comme je l'ai fait moi, de, de se mettre en retrait, de prendre du recul, bah là, oui, effectivement, c'était euh, <rire> mon choix euh, de, de, de prendre du recul. Donc, du coup, c'est sur mon argent que j'ai pris, mon temps que j'ai pris pour pouvoir euh, chercher du boulot. Donc, j'ai l'impression, en fait, que c'est plutôt une, une question de mentalité collective et ensuite une question, de, de, une question personnelle où, justement, bah, quand on fait ce choix-là ou qu'on se retrouve licencié et tout, bah, on est un peu seul. Et donc on est seul avec son argent, avec son chômage et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi. Donc euh, en tout cas ça c'est l'impression que c'est l'impression que j'ai. Je suis pas sociologue hein, mais euh... <rire> nous non plus mais peut-être que Dominique
0: peut nous apporter un éclairage sur, sur, ce, sur ce fait en fait euh, Un
2: éclairage sociologique sûrement pas. Euh, <rire> par contre euh, j'étais en train de penser en même temps que, que Marie-Laure parlait qu'effectivement euh, l'argent, alors l'argent me paraît être évidemment un problème mais que les gens arrivent à pallier parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses qui se font par informatique, c'est vrai, mais ils vont travailler sur leur portable, enfin, leur téléphone portable, ce qui n'est pas très confortable, mais en attendant, ils le font. Il y a un certain nombre d'organismes, notamment à Paris, qui permettent d'avoir des tenues gratuites, comme la cravate solidaire. Voilà. Donc, euh, les gens arrivent quelquefois à contourner tout ça. Par contre, euh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du temps. Et d'ailleurs, euh, c'est très difficile quand on est en recherche d'emploi d'organiser son temps. Souvent, on va utiliser beaucoup son temps pour des choses personnelles euh, et finalement, sans se rendre compte que, ben oui, ça demande du temps de, de répondre à des offres, de se renseigner sur les entreprises, euh, de faire une veille. Donc tout ça, ça demande du temps. Alors vous avez aussi les personnes qui ne font que ça. Et toute oui. la journée, ce qui n'est pas mieux. Il faut aussi se réserver des temps un peu personnels. Mais euh, voilà, je crois que les gens ont, ont du mal à réaliser. Peut-être qu'ils ne réalisent pas
0: parce que la pression sociale. Alors moi, je ne suis pas non plus sociologue, hein, mais je le vois dans mon quotidien. Euh, très, il y a très peu de personnes qui affichent ouvertement être en recherche d'emploi. Il y a un tabou euh, là-dessus qui fait euh, que bah, mon problème, enfin mon problème, ma situation n'est pas réelle. Sauf quand il
2: faut payer les factures, mais, euh, <rire> mais c'est un fait. Tu as tout à fait raison, et moi je vois beaucoup de gens qui me disent euh, bah, Je n'ai pas mis au, sur LinkedIn que j'étais au chômage finalement. Ah bon Et ça fait longtemps Ah oh, bah ça fait un an. Hum, ça peut être quand même aussi gênant à ce moment-là. Oui. C'est vrai qu'il y a une un espèce de déni. Et si, si, je peux, si je peux rajouter, il y a également
1: Alors je pense que ça c'est très vrai, le fait de, de dire, on se dit souvent, euh, c'est beaucoup plus facile de, de chercher du travail. Enfin, de trouver un emploi quand on est en poste plutôt que quand on est au chômage. Et c'est totalement aberrant. C'est pour moi quelque chose de totalement hallucinant. Quelqu'un qui va être au chômage a le temps de chercher du travail, de fouiller, etc. Alors que quelqu'un qui est en poste, pourquoi il aurait plus de chances que quelqu'un qui a besoin de travailler
0: C'est une question d'image encore euh, beaucoup Ouais, est, malheureusement, C'est et... une
1: mentalité et c'est aussi beaucoup les mentalités des entreprises, malheureusement. C'est vrai.
0: Quand il y a le fameux trou dans le, dans le CV, il euh, y, y a la boîte à questions qui s'active alors que euh, tout peut s'expliquer. <rire> et le marché aussi fait que ce n'est pas aussi, aussi simple. Avant, on trouvait un travail euh, généralement en 4, 5... En tout cas, moi, quand je suis sortie de l'école, c'était 4, 5 mois. Aujourd'hui, on est plus sur 8, 9 mois. Et donc, ça aussi, il faut l'intégrer. Pourquoi, dès que nous parlons d'accompagnement par le Pôle emploi et l'APEC, c'est des retours un peu mitigés qui ressortent, soit des, des expériences extraordinaires avec son conseiller, soit des, des
1: déceptions euh, surprenantes Alors, pourquoi Moi, je pense que c'est plutôt enfin, pour un min minimum d'expérience avec le Pôle emploi euh, euh, et l'APEC, euh, parce qu'en fait, quand on ne rentre pas dans les cases, c'est très difficile Enfin, j'ai l'impression que c'est difficile pour un pour un conseiller euh, de, de nous orienter clairement. En tout cas, moi, c'est le c ce c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je, du coup, je n'entrais absolument pas dans les cases. Le, le, le conseiller avait un ordinateur, des cases à cocher réellement, et en fait, j'étais pas dedans. Donc, j'avais reçu des des offres d'emploi inimaginables, peut-être que menuisier par exemple. Donc ça c'était oui, qui est très problème, loin de ton qui métier est très, de très base très loin de mon métier de base et je sais même pas utiliser mes doigts c'est Donc... <rire> gênant c'est gênant et pour l'apec un peu dans le dans le même genre je pense que c'est un peu plus spécialisé hein, dans, dans à l'apec mais au final en fait lorsqu'on a lorsqu'on a la chance d'avoir un système d'aide et d'accompagnement autre que ces deux que ces deux espaces on l'utilise en tout cas moi je l'ai utilisé j'ai préféré largement passer par par autre chose plutôt que par ces deux plateformes qui peuvent aider d'autres personnes, hein, mais euh, qui me semblent effectivement très fermées par rapport, à ce qui, par rapport aux possibilités.
0: D'accord, tu fais euh, référence au privé. Au privé, 100%. Ouais. D'accord.
2: <rire> oui, il est évident que la PEC et Pôle Emploi euh, ont peut-être des rigidités, ils sont débordés, notamment Pôle Emploi. Hein, mmh. Quand on voit le nombre de personnes qu'un conseiller lambda est censé suivre, c'est juste impossible. Donc il est évident que si on ne peut pas se débrouiller par nous-mêmes, euh, si euh, on n'est pas dans les cases des, des aides qui sont proposées, parce qu'il y a un certain nombre d'activités euh, qui sont proposées, mais qui rentrent aussi là dans des cadres, il est évident que ça devient compliqué, y compris à l'APEC. Moi, j'ai vu des oui. gens euh, venir nous voir après l'APEC, parce que l'APEC avait épuisé tout ce qu'ils pouvaient leur proposer. Donc, ils ont un certain nombre de programmes. Une fois qu'on a fait tous les programmes, bon, bah, so what
0: mmh. Je te rejoins là-dessus. À la sortie de l'école, je suis euh, allée à la PEC. Euh, ça a été une expérience traumatisante pour moi parce qu'on euh, me demandait de renier sur tout ce que j'étais en termes de personne et je ne m'y suis pas retrouvée. Euh, donc, du coup, je me suis retournée vers le pôle emploi où là, j'ai euh, rencontré quelqu'un d'extraordinaire euh, avec qui, euh, qui a eu confiance en mon projet professionnel. Alors oui, j'avais un projet professionnel, donc ça, ça aide aussi. Mais euh, voilà, c est, c est, ce sont des rencontres qui aident. Et puis, je pense que pour un conseiller, d'avoir quelqu'un qui a hum, essayé de creuser le problème un petit peu en amont, euh, ça aide aussi à proposer des solutions. Donc voilà, très, très mitigé. Moi, je, je, je mettais beaucoup d'espoir dans la PEC Et après, c'est une question aussi de, de, de personne. Hein. Mais dès que je suis rentrée dedans, j'étais je, je, voilà, un, un petit peu déçue. Alors qu'au Pôle emploi, j'ai eu la chance de, de rencontrer... Euh, voilà, des conseillers qui m'ont fait confiance et avec qui euh, j'ai pu, euh, pu avancer sur mes projets. Donc, euh, la morale de l'histoire, si on devait en retenir une, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à une, à une difficulté. Il y a des solutions. Essayez de vous être aussi force de proposition auprès de, de, de votre conseiller. Et euh, peut-être que là, vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs. On continue avec une nouvelle question que
1: peut apporter un accompagnement externe payant selon vous Alors, bah pour en avoir fait l'expérience pour mon dernier, mon, mon, mon métier d'aujourd'hui, ce que ça m'a permis déjà d'une, c'est euh, de pouvoir me focaliser sur la recherche d'emploi à 100% et sur ce que je voulais réellement euh, trouver comme métier euh, et prendre le temps pour ça ce que je n'avais pas avec d'autres euh, trucs. donc Par exemple, quand on se retrouve sur Internet et on passe des, des listes et des listes et des listes d'emplois, euh, de, de postes et tout, on ne s'y retrouve plus du tout. Et on ne sait pas exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Ça devient nébuleux. Et avoir un accompagnement, justement, ça permet d'être mieux guidé, d'être mieux orienté et de mieux se focaliser sur ce qu'on qu recherche. Alors oui, effectivement, c'est de l'investissement monétaire et, et de l'investissement en, en guise de temps. Mais euh, moi, ça a, ça a transformé totalement ma, ma vision du marché et du travail français, encore une fois, et, euh, et ma vision du, 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 du travail en lui-même. C'est vrai que quand euh,
0: on investit ses deniers personnels, on est déjà euh, voilà, peut-être plus engagé et on a cette pression de se dire euh, Bon, j'ai payé, maintenant faut il faut qu'il y ait des résultats. <rire> ça <rire>
1: peut être un moteur. Ça, ça, peut être, ça peut être un moteur. Moi, personnellement, ce n'était pas vraiment le moteur parce que je savais que je, 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 c'était un service que je demandais et je ne le demandais pas pour rien. Et donc, du coup, quand je suis partie dans cette, dans cette optique-là, je me suis dit « Ok, très bien, tu as demandé ce service-là, on y va jusqu'au bout. Et tu sais ce que tu veux, tu te focalises, tu fais que ça. » Je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'on doit plutôt aller quand on cherche un accompagnement en privé, externe, plutôt que « Ah non, ça va un coûter de l'argent et tout. » Non, il vaut mieux pas voir ça comme ça. Et le meilleur investissement qu'on fait, c'est les investissements sur nous-mêmes ah ouais, clairement. Alors, donc, on oublie les pédicures, manicures, etc. C'est de l'argent perdu. On investit son argent dans des choses utiles. C'est bien dit.
2: Merci, Marie-Laure. Dominique Alors, moi, je n'ai pas d'expérience d'accompagnement, enfin, moi, en tout cas, personnellement, d'accompagnement payant. Maintenant, je pense qu'effectivement, on est en droit d'attendre quelqu'un qui, qui vous soutient, qui est un peu à votre écoute, qui est là pour vous. Euh, contrairement à des conseillers APEC ou Pôle Emploi dont on a parlé, qui sont là pour vous un quart d'heure, mais qui n'ont pas beaucoup de temps. Euh, et puis euh, quelqu'un qui euh, comprend effectivement votre projet et qui le soutient, oui. déjà dès le départ. Le conseiller Pôle Emploi, tu l'as dit, euh, Jennifer, euh, tu peux tomber sur certains conseillers qui vont croire en ton projet, même s'il n'est pas complètement dans les clous. Mais tu en as d'autres aussi, effectivement, qui peuvent dire bah :« Bon, non, 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 ça, de toute façon, il n'y aura pas de boulot et on ne va, va pas perdre du temps là-dessus. » Alors que la personne qui t'accompagne de façon payante, euh, certainement, t'épaule beaucoup plus et croit plus en toi. On arrive à la fin de ce podcast. Le rituel, c'est de
0: faire un pari. J'aime bien que mes invités fassent un pari sur le thème qu'on a abordé ensemble. Mesdames, quel est le pari que vous voulez prendre sur la recherche d'emploi
2: Alors moi, j'aimerais prendre le pari que la, la recherche d'emploi et l'accompagnement à la recherche d'emploi vont en rester encore pendant longtemps euh, la propriété des vraies personnes, parce que notamment des États-Unis, on voit arriver de plus en plus d'algorithmes et de choses qui prétendent recruter à travers des ordinateurs. Et ça, je trouve que ça me fait un petit peu peur. Voilà, donc j'aimerais prendre le pari que l'humain restera encore au cœur de la recherche d'emploi et de, de l'aide à la recherche d'emploi.
1: C'est un beau pari et je souhaite que tu le remportes. Donc, mon pari, ce euh, serait vraiment que la recherche d'emploi et l'accompagnement euh, vers l'emploi euh, soit menée de front et par l'éducation nationale et par les structures d'accompagnement et des associations Pôle emploi et APEC. C'est, je pense, un budget qui devrait être débloqué, clairement. Donc là, je passe un message euh, qui devrait être vraiment débloqué pour ça. Parce que si on souhaite que ça reste euh, dans le domaine de l'humain, il faut que ce soit mis en place euh, par la société, clairement. J'espère que tu seras entendue, Marie-Laure. J'espère aussi. <rire> merci Dominique,
0: merci Marie-Laure pour vos contributions. C'est vrai que le sujet euh, est un petit peu crispant. On parlait de recherche d'emploi. Vous l'avez fait avec beaucoup de sincérité et, euh, et d'humilité. Je trouve que c'est euh, que c'est vraiment capital parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on trouve beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de, de voilà, plein plein de conseils. Mais vous, vous l'avez fait avec euh, avec, euh, avec beaucoup de, de sincérité, je, je pense que ça se sent. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était un réel plaisir d'être entouré de Marie-Laure et de Dominique pour cet épisode spécial Recherche d'emploi. Nous y avons mis tout notre cœur, nous avons partagé nos expériences, nos conseils et nos réflexions sur la recherche d'emploi. Je suis sûre que vous y avez trouvé des éléments qui vont pouvoir vous permettre d'avancer sur le sujet et votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à partager cet épisode, il est gratuit et il est d'utilité publique. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH. À bientôt